de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entregue su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre. Dilo. En vivo. Y en todo sonido. Así es. Así es. Eso significa que tenemos nuestro ingeniero aquí, Mike May, para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, me gustaría comenzar con unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que todavía están tratando de hacer servicio al, al consumidor y servicio a los demás, por uh -huh. ejemplo, doctores, enfermeras, los que trabajan en bancos, eh, hoy mismo tú que estás verdad en, uh -huh. en el centro pastoral Mike Bain, uh -huh. personas que se toman un, un riesgo para eh, servir al, al pueblo, así que a todas aquellas personas que se están sacrificando, eso es una muestra muy grande de, de amor no por el prójimo. En, en un intento de servir. Así que a todos ellos, mil gracias y sumas bendiciones. Y a ustedes, Padre, todos los sacerdotes que están uh, sirviendo todavía en oración para, claro. para el resto del pueblo. Bendito sea Dios, claro, claro. Y tengo muchos hermanos sacerdotes que, que siguen, siguen trabajando, eh, eh, ya sea con visitas a hospitales, eh, especialmente en casos de, de, de emergencia, ¿no? Sí. Um, y montando misas. Eh, preparando misas y celebraciones y eh, utilizando los medios de sociales, las redes sociales para, para llevar un consejo, para llevar un alivio, para llevar una esperanza o para seguir llevando el mensaje de Dios. Uh -huh. Entonces son muchos y a mis hermanos sacerdotes también los quiero mucho, los admiro mucho y estamos juntos aquí en oración. Así es, Padre. Y, y usted acaba de mencionar algo muy importante, las redes sociales. Um, esa es una manera muy buena para mantener esa conexión con, oh, sí. con su fe y la Iglesia Católica. Eh, ¿Ustedes están um, haciendo el live streaming de sus misas? Eh, está, lo que estamos haciendo es grabándolas. Ah, okay. Las grabamos uh -huh. eh, y las pasamos a, a las 10 de la mañana en inglés, eh, vía uh, FaceTime, Facebook, uh -huh. vía redes sociales. Uh, a las 10 de la mañana es en inglés y a las 12 del mediodía es en español. Okay. Um, lo que sí vamos a hacer seguramente en, en, durante la Semana Santa es un, 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 un pod, un live pod, okay. me parece. ¿Podcast? Eh, exacto, un podcast. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces... 
eh, um, sería martes con una reflexión de, de las tinieblas, ¿no? Uh -huh. El tenubre, el servicio de las tinieblas. Eh, jueves, una reflexión de Jueves Santo. Viernes también tener una reflexión eh, de la adoración de la cruz. Um, y, y, y ya grabaríamos sábado para tener la misa de Pascua de domingo. Qué bien. Claro, entonces, entendiendo, y la gente lo comprende, de que son eh, grabaciones o, o, o son momentos muy sencillos donde no se nos no se nos permite tener, digamos, un coro, uh -huh, uh -huh. donde hay ciertas cosas que nos limitan, uh, pero aún así sigue siendo una eucaristía, aún así sigue siendo un servicio de oración, o sigue siendo una meditación. Eh, así que es muy, muy, muy importante que, est que estemos conectados con eso de los eh, medios de comunicación, redes sociales. Varios sacerdotes tienen también misas. Uh -huh. Catedral tiene su santa misa también. Sí. Entonces es cuestión de, de conectarse uno, ¿no? Uh -huh. De uh -huh. conectarse uno con, con el servicio o, o el vehículo y, y celebrar, aunque sea la Eucaristía, y hacer comuniones espirituales. Así es, padre. Uh, así que estamos unidos. Unidos y, en este momento. Y padre, quería um, mencionar que la Arquidiócesis de Chicago, como usted ha dicho, aquí tenemos nuestro equipo uh, de ingenieros. Vamos uh, más tarde a la catedral para filmar las misas de, de Domingo de Ramos uh -huh. uh, esta tarde. Uh, so, esas misas en inglés, español y en polaco se van a grabar y se van a montar a nuestro sitio web mañana, sábado. Uh -huh. Por la tarde, uh, parece que sí, a, a, empezando a, a las 4 de la tarde van a estar disponibles en nuestro sitio web. Ah, qué bien. También para la gente eh, hispana, Univision va a este, eh, pasar esta misa a las 10 de la mañana domingo. Ah, qué bien. So, qué bien. La, misa, la misa en su totalidad una, de una hora. Uh, va a ser celebrada por el obispo Ron Hicks. Ah, oh, qué bueno. So, él va a ser el, el, el celebrante. El celebrante. Uh -huh. Bendito sea Dios. Y para los polacos en Pole Vision a las nueve de la mañana. Ahí está, ahí está. <risa> Corren la voz para sus amiguitos uh, polacos. Claro, claro. Uh -huh. Así que hay que mantener esta relación, esta comunicación, eh, este intercambio y, y ser imaginativos. Eh, estos tiempos nos, nos llaman y nos llevan a pensar fuera de la caja, ¿no? Fuera de la cajita y a ser eh, inventivos uh -huh, uh -huh. en cómo seguir llevando el mensaje al, al pueblo de Dios. Sí, es padre. Padre, una, una pregunta. Eh, esto sucedió a, ayer. Yo le envié esa, esa misma pregunta y me... Eh, cada, de vez en cuando hablamos de los colores uh -huh. eh, de, durante estas fiestas uh, y estas celebraciones, momentos especiales de la Iglesia Católica. ¿Nos podría hablar de la, de, de, del significado de los colores y la importancia de los colores en estos días? Ciertamente, mira, eh, hay tal cosa como colores litúrgicos, uh -huh. que vamos a hablar así en general primero. Colores litúrgicos. Eh, cuando queremos celebrar algo, digamos una solemnidad o una gran fiesta relacionada con nuestro Señor Jesucristo, el color es blanco. De hecho, eh, porque es luz, Cristo es luz, es vida nueva, es pureza. Eh, si, si te fijas, eh, el blanco también se utiliza para el bautismo, ¿ves? y también se utiliza en, en muchas culturas para la novia, ¿no? porque es blanco, pureza, un comenzar, una nueva relación con Cristo, luz. Entonces, cuando hay una gran, gran celebración de, relacionada con nuestro Señor Jesucristo, eh, vamos con blanco, eh, digamos, la transfiguración, uh -huh. Navidad, Pascua, todos esos eh, se llevan el color blanco. Digamos que estamos celebrando la fiesta de un mártir. El mártir es el testigo, el testigo que derrama su sangre, ¿no? Uh -huh. En su martirio, en testimonio a, a Cristo, a su fe en Cristo. Entonces es rojo uh -huh. por el color de la sangre. También se utiliza rojo para ciertas celebraciones que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, donde hay esa noción de sangre. Uh -huh. Este domingo va a ser Domingo de Ramos. Uh -huh. La entrada a Jerusalén garantiza de que Cristo ha de morir en Jerusalén. O sea, él va precisamente a eso. Él sabía 
sabía que su entrada, eh, a pesar de que estaba envuelta en muchos osanas y que se unique, pero estaba matizada con crucifícalo detrás, ¿no? El murmullo eh, de las voces. Entonces, eh, se celebra eh, eh, este domingo de, de, de Pascua eh, y ciertas otras fiestas, la fiesta de la cruz también, porque tiene que ver con cruz, rojo, y para los mártires. Um, eh, eh, el, el verde, tiempo ordinario tiempo ordinario, y, y hay tres partes de, de, de tiempo ordinario, eh, dos partes, perdón, de tiempo ordinario en el año. Eh, aparte, del, el, y es verde, y tenemos verde tiempo ordinario, eh, rojo, por la sangre, eh, tenemos el morado, y el morado se utiliza en Adviento, y se utiliza también durante la cuaresma. Ahora, ¿por qué el morado? Bueno, hay varias teorías. Yo voy a expresar aquí eh, la que yo más me adhiero. Y es uh -huh. que, digamos, en el Adviento estamos esperando. ¿Estamos esperando a quién? A un rey. Y el morado es color de realeza. Es uno de esos colores, ¿no?, que se utilizan para significar una casa real. También el morado en cuaresma, yo uso el mismo principio, eh, que es, ¿quién es el que va a morir? ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a resucitar? Un rey. ¿Ves? Ese es mi principio. Pero también morado, hay otra teoría que se utiliza para eh, el luto. El luto. Entonces, estos colores son de naturaleza, digamos, universal. Porque, digamos, el blanco, si tú vas a la India y te vistes de blanco, blanco es luto. Sí, ¿Ves? Sí, sí. Entonces, pero ah. recuerda que la iglesia tiene su cultura en sí misma, que a veces choca con la cultura local. ¿Ves? Uh -huh. Digamos, la iglesia tiene una cultura de vida, sí, ¿no? Cuando no a, a la eutanasia, no al aborto, hay una cultura de vida. Cuando la sociedad te dice, sí, si tú quieres terminar con tu vida, termina con ella, no hay pleito. O si quieres tener un aborto, tenlo, ¿ves? Fíjate cómo la cultura de la iglesia choca con la cultura inmediata sí. y van a haber diferencias. Regresando a los colores... Eh, eh, Domingo de Ramos, nos vamos de rojo, ¿verdad? Uh -huh. Por la sangre que va a ser derramada. Jueves Santo, nos vamos de blanco, porque es la institución de la Eucaristía, uh -huh. es la institución del sacerdocio, porque eso va de la mano, uh -huh. porque donde hay un sacerdote hay Eucaristía, uh -huh. eso lo sabemos. Y el tercero es el mandatum, el mandado que nos dieron de a, amar al prójimo y de servir al prójimo. Entonces, eh, se da el contexto de pues blanco, ¿no? Eh, los colores son blancos o derivados del blanco. A veces son color hueso, diferentes tonalidades, inclusive hasta el oro puede que se coloque, uh -huh. pero es blanco. Eh, y en Jueves Santo, eh, después de la, del lavatorio de los pies, uh -huh. que es servicio a, a los demás, eh, se hace la, la Sagrada Eucaristía y al final se recogen todo lo que sobró de, del rito de comunión y se coloca en un altar um, repositorio, para, eh, un altar donde tienes toda la noche, o por lo menos hasta la medianoche, para ir a adorarlo, ¿no? uh -huh. porque eso fue lo que nos dejó él, su cuerpo y su sangre. El color es, sigue siendo blanco. Nos vamos al sábado, perdón, al viernes, viernes santo. Y aquí es donde es interesante porque hay una división. Eh, no una división, sino se hace una distinción, mejor dicho. Okay. El color litúrgico es rojo. Uh -huh. okay. Recuerden cuando van a la iglesia y eh, presentan la cruz y la tienen envuelta en un paño rojo. Uh -huh. Y... y el, el, el diácono, el sacerdote, el cantor, entona, Mirad el árbol de la cruz en que murió el Salvador del mundo. Y el pueblo contesta, venid, adoremos. Y se quita un pedazo del rojo. Entonces son tres paños rojos que se quitan, son rojos. Y se enseña la cruz y se adora. Entonces es rojo por razones obvias. O sea, muere Cristo. La sangre derramada. Exacto. La sangre derramada. 
Ahora, eso es a nivel litúrgico. Si, si vamos a, a, a hablar, ¿cuál es el, el único requisito? El único requisito. ¿Qué es lo que es mandatorio? Pues, en Viernes Santo, es eh, la adoración de la cruz. Eso es mandatorio. O sea, todo católico ese día, pues, se asume que adore la cruz. Ahora bien, este, se hacen otras cosas también. Porque, digamos, se hace el santo entierro, las estaciones de la cruz. Eh, a las tres de la tarde, ¿no?, con la Divina Misericordia se hace también un rezo. A, varias cosas, la procesión con la Dolorosa. Ya para eso se puede usar el rojo, el negro. El negro. Sí, porque okay. casi siempre la adoración de la cruz, por lo regular, es entre tres y seis, ¿no?, que las iglesias hacen los servicios. Ya él, está, ya él murió. Entonces, para nosotros, para la cultura latina, ciertamente, y para la cultura americana, aunque se ha perdido un poco de eso, el color eh, simbólico es del luto es negro. Entonces, ya ahí se puede usar negro. Okay. Las capas negras o eh, paños negros para decorar, qué sé yo, recrear la tumba, eh, la dolorosa... A veces las personas se visten de negro para cargar en anda la imagen de la dolorosa o el santo sepulcro. Uh -huh. Pero ya eso es devocional. Uh -huh. Ya eso es devocional. Eh, el rojo sería el color eh, litúrgico. ¿Y el, y el negro también se usa para funerales, ¿correcto? Correcto. Uh -huh. Oh, sí. Uh -huh. Oh, sí, sí, sí. Claro, de hecho, de hecho eh, un funeral se puede usar negro. El sacerdote puede tener ornamentos negros. Uh -huh. Se puede cubrir... Eh, el ataúd con un palio eh, eh, negro, uh -huh. o sea, de color negro, con símbolos católicos, cristianos y demás. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, digamos, nuestra cultura, después del Concilio Vaticano II, se revisitaron eh, los, los um, sacramentos y los diferentes ritos, uh -huh. y se pidió que se le diera un énfasis a, a la vida eterna, un énfasis a a la resurrección, ¿no? Uh -huh. Y que resurrección es blanco, blanco es vida, sí, sí. exacto, es luz. Uh -huh. Y entonces como que nos movimos fuera del de dolor, del luto, para movernos hacia la esperanza de la salvación para el difunto. Uh -huh. Pero todavía se puede usar, hay, hay quien lo use. Okay. Claro, porque yo, para, yo digo, mira, mira, en realidad, independientemente del color, negro o blanco, en realidad, esta esperanza uh -huh. es lo que llevas en el corazón. Sí. Es lo que llevas en el corazón. La esperanza de la resurrección. Exactamente. Uh -huh. Lo que va a marcar esa liturgia. Uh -huh. Esa liturgia. Todo lo demás es una ayuda. Los, los colores, las flores, las velas, ¿no? Son puentes, uh -huh. son uh, accesorios, son es una ayuda, un apoyo. Pero en realidad es lo que va en el color. Así que, eh, eh, ya sea blanco, ya sea negro, esa debería ser la disposición. Y finalmente, en Pascua, obviamente, todo es blanco. Uh -huh. Y blanco en todos sus tonos. Eh, por lo menos el paño del altar principal debería ser blanco. Uh -huh. Aquí en los Estados Unidos nos damos a la tarea de usar lirios. Uh -huh. Los lirios blancos también. Sí. O de usar colores eh, primavera, primaverales, eh, colores tú sabes amarillos eh, amarillitos, sí. rosas, azules... Uh -huh lilas, o sea, eh, colores de primavera, y que, que, se hace, que se asemeja y se asocia con la Pascua. Pero blanco es el color, y las iglesias se llenan de blanco, y es espectacular. Muchas iglesias tratan de, de lucirse de, de, de manera buena, ¿no?, uh -huh. para proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tienes, ahí tienes. Es interesante porque en ocasiones digamos para la Virgen María, en ocasiones eh, la gente añade el azul, uh -huh. el azul, ¿no? Ah. Sí, azul clarito, hay en, en varias, eh, por lo menos, digamos, eh, la Virgen de la Providencia. Uh -huh. El color es blanco, litúrgicamente se sabe, el uh -huh. color es blanco. Por ahí es donde entra el matrimonio este, uh -huh. Uh -huh. que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Sí, 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 <risa> de la cultura de la iglesia que te dice blanco, pero también la cultura popular, donde la Virgen se asocia con el azul claro por su manto. Uh -huh. ¿Ves? Sí, y, y padre, es, es bueno reconocer que la iglesia tiene estas, estas reglas 
por decir, um, y no es simplemente por un berrinche de, del sacerdote que quiere cambiar el color. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Hay, hay reglas. Padre, eh, ¿tiene algún, uh, algo que compartir con nosotros antes de tomar esta pausa? Pues mira, tengo aquí un... Tú sabes que de músico, poeta y loco, todos <risa> tenemos un poco. Un poco, sí. Entonces quiero eh, declamar este poema eh, que escribí en, um, en Arlington Heights. Hmm. Sí, cuando estaba en... Misión en, San Juan Diego. Exactamente, en Arlington Heights. Eh, y dice, 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 dice así, a ver, que no me falle esto. Es Viernes Santo y dice, los caballos vienen, los caballos van, los caballos dicen que no pasan más, de pie, solitario, ante un patíbulo de insultos, bajo la mirada de un imperialista romano, revestido de asaltos, sin pena ni indulto. Te ataca la turba, te atan las manos. Los caballos vienen, los caballos van, los caballos dicen que no quieren más. Y hace tu espalda deformada por la cruz, y tus nublados ojos se llenan de destierro. Y a tu paso con tu copa llena de sangre de luz, se derrama el rojo de tu santo entierro. Los caballos vienen, los caballos van... Los caballos dicen que no quieren más. ¿Cuál es la caricia del soldado? La lanza. ¿Cuál es el castigo por la verdad? La cruz. ¿Quiénes besan tus pies y tus manos? Los clavos. ¿Quién es el cordero digno de la cena? Eres tú. Y me dices, mira que me muero. No me dejes solo. Tómame la mano, quédate un poquito. Y te digo, mira que te quiero, no te dejo solo, beso tus heridas, me quedo contigo. Los caballos vienen, los caballos van, los caballos dicen que no vuelven más. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué bonito, qué bonito poema. Bendito sea Dios, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito el 22 de mayo del 2014 wow. en Arlington Heights. Yeah. Cuando, cuando un, usted se subía a un caballito. Así es. <risa> Esta era tradición sí. por muchos años de los párrocos de Misión San Juan Diego. Uh -huh. Y en Domingo de Ramos, desde un punto a otro, caminabas por todo el vecindario, bueno, montado a caballo. Sí, sí. Qué bonita tradición. Así es. A, a, a ver si el padre John Deerhammer todavía hace eso. <risa> <risa> Esperemos. <risa> Muy bien, padre. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a una pausa? Ciertamente. Eh, ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice
que me quieren seguir. Un censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este. Ahora vamos a entrarle a la lectura del Evangelio, que es medio larguito, uh, porque estamos hablando de Domingo de Ramos. Muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, 
fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me, han, me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, El maestro dice, Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de Él. Pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más valiera, le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que se dará, será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más y se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y ora, oren, para no caer en la tentación porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo le lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. 
El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, vuelva la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo lo pudiera, le pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero como se cumplirán, entonces las escrituras que dicen que sí, así debe de suceder. Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron. Y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el tiempo de Dios, el templo de Dios, y reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, hablas blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de, de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo, no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia Saguán cuando lo vio otro cria, otra criada y le dijo a los que estaban ahí, también este andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo, él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces 
Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes, oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el pronto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿a quién quieren que les deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía lo que habían entregado por envida, envidia. Estando él, él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador le, les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿yo qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza, crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo, pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, lo desnudaron, lo echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y le pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, viva el rey de los judíos, y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaban de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar a la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, «Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, «Has salvado a 
otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel que baje de la cruz y crearnos, creernos en él, ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salva ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho, soy el hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz, Elí, Elí, lemas sabactani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, la ofreció de beber, pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, «Verdaderamente, este era Jesús, Hijo de Dios». Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaron. Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Piloto y le dijeron, Señor, nos hemos acordado, acordado de que este, ese impostor, estando aún en vida, dijo, a los tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren que el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Esta es la palabra del Señor. En este eh, Domingo de Ramos, dos serán los evangelios que serán presentados durante la liturgia. El evangelio que acabamos de escuchar, eh, narrado por eh, nuestro hermano Alejandro Castillo, ese evangelio por tradición lo hacen en partes divididas. El sacerdote toma una parte, por lo regular la de Cristo, el diácono quizás tome otra, el coro toma otra y uh, quizás un laico u otro diácono toma una cuarta parte. Y es riquísima, esta narrativa es riquísima en todo el proceso físico, psicológico, emocional, religioso, que llevó a cabo eh, la vida de Cristo desde que entra en su última cena hasta el final en la Santa Resurrección. Y habla de los diferentes niveles. De, de cada personaje y, y nos, nos enseña en, en qué posición estaba todos y cada uno de ellos 
A principio de la misa, ustedes van a, a, a escuchar un, eh, un evangelio también, mucho más corto que este, y es el evangelio que se utiliza para la bendición de, de los ramos. Y este evangelio simple, simplemente uh, describe cómo Jesucristo pues manda a buscar un, un, un burrito y cómo él entra en ese burrito a, a, a la gran ciudad de Jerusalén por una puerta eh, especial, una de las entradas especiales. Me parece que se le llamaba la entrada eh, la hermosa o la entrada dorada. Y, y dónde se pensaba que por ahí iba a entrar el Mesías, en toda gloria y esplendor. Y lo que resulta entrando es el Mesías, sí, pero montado en un burrito. Esa puerta todavía existe una conmemoración de la misma en, en Jerusalén, si van a viajar allá. Existe esa puerta. Lo único que la tienen sellada, la tienen tapada, porque con eh, la invasión de los musulmanes, eh, ellos, aunque no creyeran en una cosa u otra de que ven el Mesías, ellos no querían tomar ningún riesgo y la sellaron. Y todavía se ven las piedras así y, y esto queda en, la, en el muro de la ciudad de Jerusalén, en la parte que mira hacia el este, donde nace el sol, sale el sol. El punto es que con esta celebración de Domingo de Ramos, comenzamos nuestra jornada en la Semana Santa y comienza con la entrada triunfante de Cristo en la ciudad de Jerusalén, donde su reputación, eh, todo lo que hizo, sus milagros, sus enseñanzas, sus correcciones, eh, todo lo que él hizo, pues, lo lleva a un reconocimiento, ya la gente sabe más o menos quién es él, ¿verdad? Y entonces, cuando él entra finalmente a, a, a Jerusalén, hay un reconocimiento y la gente pues se, se, se desborda, claro, se desborda por varias razones. Esta gente tan contenta, tan feliz, que, que eran varios porque se habían celebrado, se habían reunido para celebrar eh, eh, la Pascua en Jerusalén. O sea que aparte de la gente del gentío de Jerusalén, habían otros extranjeros que estaban allí fuera de, de la ciudad, mejor dicho. Y con gritos exuberantes proclaman a Jesús como el Mesías. Ahora, aquí es donde hay que entrar en la psicología de los diferentes individuos, porque para algunos es era el Mesías, este es el que viene con poder, este es el que nos va a quitar el sufrimiento de estar de la dominación romana, él nos va a quitar, o sea, como una respuesta a una crisis o necesidad política que ellos tenían, este es el que es, va a hacer milagros y va a destruir a medio mundo aquí, y no, otros, quizás un grupo un poquito más pequeño, más moderado, lo reconocían, sí, este es el Hijo de Dios, este es el que es, vino en forma de eh, revestido de hombre, tú sabes, de ser humano, eh, pero este es el que es, este es el Mesías, quizás un grupo más pequeño, con un poquito de más, de mayor profundidad y sin agendas personales. El punto es que la entrada de Cristo, pues, ca causó un impacto. Eh, ¿Y qué podemos decir de la entrada de Cristo en Jerusalén? Mira, Ir a Jerusalén tenía un sentido de misión, un sentido de propósito y un objetivo. Y el objetivo era entrar para que se cumpliera su pasión, muerte y resurrección. Y él se lo propuso y él entró con ese sentido de que no es que yo, que si me siento bien, que si me siento mal, que si lo quiero hacer, que si no lo quiero hacer, no, 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 no. En Cristo su entrada a Jerusalén expresa un sentido de, de que aquí hay una misión y la cumple. Ir a la cruz. Entendemos que Cristo al ir a la cruz nos da un, un análisis diferente de, del sufrimiento. O sea, es comprender el dolor, el dolor del cual no hay control, atención, y verlo como forma de purificación. 
Él se adentra en el dolor de la cruz, no por su purificación, él no tenía nada de por qué ser purificado, él sube a la cruz para purificarnos a nosotros, para la salvación del mundo. Y también vemos el sentido de ir al abandono. Cristo se abandona. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se abandona. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se abandona. Y Él nos pide a nosotros que nos abandonemos en Dios. Sin fatalismos. Esto no es una tragedia. Es confiar. Es confiar en Cristo. Y aunque se vea oscuro, es el saber que en medio de la oscuridad... Habrá una luz, habrá un sepulcro vacío. No se puede comprender en su totalidad un domingo de Pascua si no hay un viernes santo. Y no tiene sentido un viernes santo si no hay un domingo de Pascua. Los dos van de la mano. Y Cristo ahí nos va llevando, nos va demostrando, eh, nos da el ejemplo de cómo últimamente tenemos que tener ese sentido de misión, hacer lo correcto, hacer lo que tenemos que hacer, número uno. Número dos, ir a la cruz entendiendo el dolor. Y número tres, abandonarnos en Dios nuestro Padre. Así que, hermanas y hermanos, al continuar con, con este, al comenzar este domingo de Ramos y continuar con la Semana Santa, caminemos con Jesús, vayamos con Él a su última cena. Celebremos esa última cena, primera Eucaristía. Vayamos con Él al jardín donde lo arrestan, para que también lo acompañemos a ese calabozo, a esa soledad. Vayamos con Él al juicio, vayamos con Él a la cruz, dejémonos crucificar, para que, a la larga, cuando Él salga resucitado de ese sepulcro que dejará vacío, nosotros también saldremos de ese sepulcro con Él. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Ya se nos uh, acabó el tiempo. Ah. Uh, de, <ríe> de lo bueno. De lo bueno se da poco. Se da poco. Así es. Y no Así se olviden, eh, tenemos las misas transmitidas por Univisión a las 10 de la mañana, domingo, con el obispo Ron Hicks. También las misas en inglés en español, en polaco, estarán en línea en nuestro sitio web archchicago.org a partir de las 4 de la tarde este sábado, mañana. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, que Dios Alejandro. lo bendiga. Dios te bendiga y por lo pronto les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo.